0: Guy de Maupassant der Lummenfelsen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Es liest Herr Klugbeißer: Der Lummenfelsen von Guy de Maupassant Jetzt ist die Strichzeit der Lummen, eine Gattung Tauchervögel. Vom April bis Ende Mai Ehe die pariser badegäste ankommen erscheinen plötzlich in etretat ein paar alte herren in hohen stiefeln und jagdanzügen sie bringen vier oder fünf tage im hotel auville zu verschwinden wieder kommen drei wochen später abermals und gehen dann nach kurzem aufenthalt endgültig davon in jedem frühjahr erblickt man sie von neuem das sind die letzten lummenjäger die von der alten Garde noch übrig sind denn einst war es eine Anzahl von etwa zwanzig fanatischen Liebhabern, so vor dreißig oder vierzig Jahren, jetzt sind es nur ein paar ganz vereinzelte, enragierte Schützen. Die Lumme ist ein sehr seltener Zugvogel. Er hält sich fast das ganze Jahr an den Gestaden der neuen Welt auf den Inseln St. Pierre und Miquelon auf, aber in der Balzzeit überfliegt eine ganze Anzahl den Ozean, und jährlich kommen sie immer nach demselben Ort, um bei Etretat Eier zu legen und zu brüten an den sogenannten Lumenfelsen. Die Tiere gibt es nur dort, nirgends sonst. Sie sind immer gekommen, man hat sie immer geschossen und sie kommen immer wieder und werden immer wieder kommen. Sobald die jungen Flüge sind, ziehen sie davon und verschwinden bis zum nächsten Jahr. Warum gehen sie nie anderwärts? Warum suchen sie keinen andern Punkt dieser langen weißen Küste auf, die überall dieselbe ist von Calais bis Havre? Welche Gewalt, welch unwiderstehlicher Instinkt, welche jahrhundertelange Gewohnheit bringt diese Vögel dazu, immer an diesen Punkt zurückzukehren? Welcher erster Auswandererflug, welcher Sturm vielleicht hat einst ihre Urväter an diesen Fels verschlagen? Warum sind die Kinder, die Onkel, alle Nachkommen der Ersten hierher zurückgekehrt? Zahlreich sind sie nicht, höchstens hundert Stück, als ob eine einzige Familie aus Tradition diese jährliche Reise machte. Und jedes Frühjahr, sobald die kleine Zugvögelschar auf den Fels eingekehrt ist, erscheinen dieselben Jäger im Dorf. Man hat sie einst noch als junge Leute gekannt, heute sind sie alt, aber sie bleiben dem regelmäßigen Stelldisch ein, das sie sich seit dreißig oder vierzig Jahre gaben, treu. Um nichts in der Welt würden sie fehlen. An einem Mondscheinabend des April in einem der letzten Jahre waren eben drei der alten Jäger angekommen. Nur einer, Herr von Arnell, fehlte er hatte niemandem geschrieben und nichts von sich hören lassen und doch war er nicht gestorben etwa wie so viele andere das hätte man gewußt endlich setzten sich die ersten ankömmlinge des wartens müde zu tisch das essen war beinahe zu ende als ein wagen in den hof des wirtshauses rollte und bald trat der spätling ein er setzte sich rieb sich die hände aß mit großem appetit und da einer seiner freunde sich wunderte daß er im schwarzen gehrock war Antwortete er ganz ruhig ich hatte keine zeit mehr mich umzuziehen bald nach tisch ging man zu bett denn um die vögel zu erwischen muß man vor tagesanbruch aufstehen nichts ist so köstlich wie diese jagd diese frühpirsche gegen drei uhr wecken matrosen die jäger indem sie sand an die fenster werfen in wenigen minuten sind sie angezogen und kommen herab obgleich die dämmerung noch nicht angebrochen ist sind doch die sterne schon etwas verblaßt das Meer braust auf den Steinen am Ufer, es weht eine frische Brise, dass man ein wenig fröstelt, trotz der dicken Anzüge. Bald rutschen die beiden Barken, von den Männern geschoben, auf dem mit runden Kieseln bedeckten Strande hinab in einem Ton, als würde Leinwand zerfetzt. Dann wiegen sie sich auf den ersten Wellen, das braune Segel wird gehisst, bläht sich ein wenig, flattert, füllt sich dann, und leicht trägt es uns davon zum großen Tor, das man unbestimmt in der Dämmerung sieht. Der Himmel hält sich auf, die Dämmerung scheint zu schmelzen, die Küste, der lange weiße Klippenstrich, gerade aufgebaut wie eine Mauer, ist wie von einem Schleier bedeckt. Man fährt durch ein Tor, so groß, dass ein Seeschiff hindurch könnte, biegt um das Kap Kurtin, und dann sieht man das Tal von Artifee und das Kap gleichen Namens vor sich, und plötzlich gewahrt man einen Strand, auf dem hunderte von Möwen hocken, und da ist der Lumenfelsen. Er ist nichts weiter als eine Erhöhung im Klippenrand und auf dem schmalen Felsspitzen erscheinen jetzt die Köpfe der Vögel, die nach den Booten herüberschauen. Sie sitzen unbeweglich da und warten und wagen noch nicht davon zu fliegen. Ein Paar, die ganz vorn hocken, sehen aus, als säßen sie auf ihrem Hinterteil wie Frösche, denn sie haben so kurze Füße, dass, wenn sie gehen, es aussieht, als rollten sie auf Rollen. Um davon zu fliegen, müssen sie, da sie sich nicht abstoßen können, sich von der höhe wie steine herabfallen lassen beinahe bis zu den menschen die auf sie lauern sie kennen ihre schwäche und die gefahr die ihnen daraus erwächst und wagen daher nicht schnell zu entfliehen aber die matrosen beginnen zu schreien und die vögel voller angst stürzen sich einer nach dem anderen in die luft hinaus dass sie fast die wogen unten berühren dann fliehen sie mit schnellen flügelschlägen in die ferne wenn sie nicht vorher ein bleihagel ins wasser wirft eine stunde lang werden sie so geschossen und man zwingt, eine nach dem anderen aufzufliegen. Manchmal gehen die Weibchen, die auf den Nestern sitzen und eifrig brüten, nicht davon und bekommen ganze Ladungen ab, dass der weiße Fels sich mit roten Blutstropfen färbt, während das Tier sein Leben aushaucht, ohne die Eier zu verlassen. Am ersten Tage jagte Herr von Arnell mit seiner gewöhnlichen Leidenschaft. Dann, als man gegen zehn Uhr zurückfuhr im strahlenden Glanz der Sonne, die durch die weißen Felsen der zerrissenen Küste schien, war er ein wenig nachdenklich und träumte ab und zu ganz gegen seine gewohnheit sobald man wieder zu haus war kam ein mann der wie ein diener aussah ganz in schwarz gekleidet und sprach leise mit ihm er schien nachzudenken zu zögern dann antwortete er nein morgen und am nächsten tage begann wieder die jagd aber herr von Arnell fehlte diesmal öfters die tiere die doch beinahe bis zur mündung flogen seine freunde lachten fragten ihn ob er verliebt sei oder ob irgend etwas im Geheimen ihm sein Herz und Geist beschäftigte. Endlich gab er es zu. Ja, wahrhaftig. Ich muß bald fort und das ärgert mich. Was? Sie müssen fort? Weshalb denn? Ach, ich habe ein Geschäft, das mich ruft. Ich kann nicht länger bleiben. Man sprach von anderen Dingen. Nach dem Frühstück erschien wieder der Schwarzgekleidete. Herr von Arnell befahl anzuspannen und der Mann wollte eben davongehen, als die drei anderen Jäger sich ins Mittel legten, baten und all ihre überredungsgabe aufwendeten den freund zurückzuhalten endlich fragte einer von ihnen aber ihr geschäft ist doch nicht so wichtig da sie zwei tage schon gewartet haben der jäger wurde ganz verstört dachte nach und man sah wie er offenbar zwischen vergnügen und pflicht kämpfte nach langer überlegung meinte er zögernd ich bin nämlich ich bin nämlich nicht allein hier ich bin mit meinem schwiegersohn nun riefen sie durcheinander ihr schwiegersohn aber wo ist er denn da wurde er plötzlich ganz verlegen und rot was denn wissen sie es wirklich nicht er liegt doch in der remise er ist nämlich tot plötzliches schweigen herrschte herr von Arnell fuhr immer verlegener fort ja ich habe das unglück gehabt ihn zu verlieren und da ich die leiche zur beisetzung auf mein gut nach brisville bringen mußte habe ich einen kleinen umweg gemacht um die jagd nicht zu verpassen sie werden einsehen ich kann nicht noch länger warten da wagte einer der jäger zu sagen na hören sie mal gut ist er nun sowieso ich meine da könnte er doch ruhig noch einen tag warten die anderen beiden zögerten nun auch nicht mehr und riefen ja das ist doch ganz klar herrn von Arnell schien eine last vom herzen zu fallen aber da war er doch noch etwas unruhig während er fragte finden sie das wahrhaftig und die drei antworteten wie einer na lieber freund zwei tage mehr oder weniger werden ihm nun auch weiter nicht schaden da ward der schwiegervater ganz ruhig und drehte sich zum leichenträger also lieber freund wir warten bis übermorgen Ende von der Lumenfelsen.